0: Nach katastrophalen Ergebnissen bei äh, Kommunal- und Regionalwahlen in Teilen Spaniens hat der spanische äh, Ministerpräsident Sanchez so Flucht nach vorne angetreten, könnte man vielleicht sagen, und äh, die Wahlen um ein halbes Jahr vorgezogen. Das wird jetzt, glaube ich, im Juli stattfinden. Ähm, warum sah das Ergebnis so katastrophal aus für Sanchez?
1: Ja, es ist eigentlich immer dasselbe. Ähm man kann das ja auch ähm, äh, zum Beispiel bei Syriza in Griechenland sehen. Ähm, wenn Linke, äh, die sich Linke nennen, keine linke Politik machen, dann darf, da darf man sich auch nicht wundern, wenn sie dann abgewählt werden. Ähm, mit so einer, Aber die Leute haben äh, ja
0: dann nicht links gewählt, sondern sie haben rechts gewählt, wie ich die ja, Sache richtig sehe. Das ist ja
1: links nichts. Das ist ja genau immer das Problem, dass es... Ähm, Sanchez hat es ähm, ja in den letzten dreieinhalb Jahren geschafft, äh, dass er im Prinzip die Linke eingebunden hat in sein Projekt, also Podemos ähm, und äh, ich da auch nieder, also Vereinte Linke, äh, eingebunden hat in sein Projekt und äh, sie dann am langen Arm hat verhungern lassen. Das heißt, die haben praktisch nichts umgesetzt. Das Wenige, was sie umgesetzt haben, wie zum Beispiel äh, das neue äh, Sexualstrafrecht, das einfach nur ja ja heißt, also alles andere, was nicht ja ist, gilt als ähm, galt als äh, Vergewaltigung. Das hat Sanchez mit unter einem Vorwand auch wieder zurückgedreht. Ähm, das hat er dann gemacht mit der äh, mit den beiden rechten und rechtsradikalen Parteien. Ähm, und das ist ja genau das Problem, dass die linken Wähler, also die wirklich linken Wähler, das ihren Parteien nicht verzeihen, die waren dann abgestraft, ganz besonders. Die Sozialdemokraten haben zwar auch verloren, hm. aber nicht so, äh, bei denen ist das nicht so fatal ausgegangen, jetzt wie bei Podemos oder äh, den hm. Parteien aus dem Umfeld.
0: Bei dem Sexualstrafrecht äh, habe ich das richtig verstanden. Er hat ja darauf ge, ähm, insistiert bei dem neuen Gesetz, dass äh, nur äh, wenn äh, Einwilligung wirklich da ist, dass Na, es dann der, der, keine Vergewaltigung ist und es die nee, bloße Annahme der, nicht reicht.
1: Nee, nee, eben das war das Gesetz bisher, was Podemos durchgesetzt hatte. Also wirklich ein Paradigmenwechsel ähm, in dem Sexualstrafrecht. Dann waren aber handwerkliche Fehler in dem Gesetz, hm. ähm, dass eben in... Ähm, die Richter immer die Günstigkeitsklausel anwenden müssen. Dadurch, dass ähm, eine Übergangsklausel vergessen wurde in das Gesetz zu schreiben, müssen ähm, die neuen äh, Straf, ähm also für, den, für die Straftatbestände, die neuen Strafen angesetzt werden, weil es keine Übergangsklausel war. Das hatte bedeutet, dass äh, Ver Vergewaltiger äh, oder andere Sexualkrafttäter jetzt früher freikommen. Weil die Richter die Günstigkeitsklausel anwenden müssen. Eben weil diese Übergangsgeschichte äh, gefehlt hat. Ähm, dies hat der Sanchez als Vorwand genommen, um das Gesetz wieder zurückzuschrauben. Allerdings an dem, an dem Fakt, dass diese, ähm, dass diese äh, Sexualverbrecher rauskommen, ändert sich nichts. Es ist einfach nur ein Vorwand gewesen. Ähm, und das hat bedeutet, dass ähm, quasi die, äh, alle Linksvorhaben, also, äh, Maulkorbgesetz streichen, äh, die Arbeitsreform, äh, Arbeitsmarktreform der rechten Vorgänger zu streichen, was neben der, den Sozialdemokraten eben vor allen Dingen Podemos versprochen hat, aber auch die Sozialdemokraten, all das ist nicht passiert. Man hat, äh, da, da wird dann geredet von äh, Mietendeckel. Es gibt keinen Mietendeckel. Da wurde zwar jetzt ein Gesetz verabschiedet, das deckelt aber nur die Zunahme der Mieten und deckelt nicht die Mieten. Ähm, wir haben eine Situation. In äh, Madrid zum Beispiel, um einfach nur ein Beispiel zu nehmen, dass in den letzten zehn Jahren die, ähm, die Mieten um ungefähr 70 Prozent zugenommen haben, ähm, während die Einkommen nur um 2, irgendwas Prozent zugenommen mhm. haben. Das heißt, die Schere geht da ganz extrem auseinander. Und wenn die Leute keine linke ähm, ähm, Alternative haben, dann kommen halt die Rechten und die rechten Populisten und äh, machen halt eine Alternative auf. Und ähm, vor allen Dingen äh, gehen solche Wahlen im Moment ja so aus, weil ähm, dann viele linke Leute überhaupt nicht zur Wahl gehen. Das heißt, die Rechten, die haben äh, in Spanien ja, weil auch nie eine, eine Aufarbeitung der Franco-Diktatur stattgefunden hat, äh, haben die ihre Stammwählerschaft und die haben ja auch kein Problem offene Faschisten wie diese äh, Vox-Leute da zu wählen. Hm. Und ähm, die haben ihre Stammwählerschaft und die gehen dann zur Wahl und wenn dann die Linken eher nicht zur Wahl gehen, schlimm ist eigentlich nur, dass es der Ayuso, also die sich selbst, äh, die selbst kein Problem hat, sich Faschistin nennen zu können, dass die mit ihrem populistischen äh, Vorgehen auch jetzt schon damals weitergeschäftet. Kannst vor zwei du ein Jahren,
0: bisschen mehr etwas zu der Person sagen, ich glaube, die äh, ist nicht jedem be in Begriff.
1: Ja, das ist die, ähm, sagen wir mal, die heimliche Konkurrentin von Sanchez. Die wird zwar, also das ist jetzt noch Regionalpräsidentin von Madrid, naja, ähm, die wird aber, und die zielt auch die ganze Zeit mit ihrer Politik, weil sie auch immer wieder gegen ihren neuen Parteichef, also Rot, der neue Chef der ähm, ja, rechtskonservativen Volkspartei. Ich nenne die gerne postfaschistisch, weil die sich ähm, die wurde von Franco-Ministern gegründet und die hat sich nie vom Putsch und Dista äh, Diktatur distanziert. Das ist die PP, ähm, ne? Die, genau PP und die geht offen den Kurs äh, rechtsoffen offen bis zum geht nicht mehr. Also die sagt dann halt, ähm, man steht auf der richtigen Seite, wenn man Faschistin genannt wird, ne? Ähm, und die hat überhaupt kein Problem. Also die hat vor allen Dingen vor, nachdem ja jetzt bei diesen Wahlen, es gab ja in Spanien ähm, seit zehn Jahren auch noch ähm, so eine Partei, die sich zwar Liberalen nannten, aber die halt äh, ultranationalistisch spanisch waren, diese sogenannten Ciudadanos. Und es ist der Volkspartei äh, gelungen, diese Partei zu eliminieren komplett aufzufressen, die ist bei den Wahlen jetzt aus allen Regionalparlamenten rausgefallen und praktisch auch aus allen Stadt Stadtparlamenten. Also die sind tot. Und was jetzt gemacht wird mit dem Diskurs, denn die diese AyUSO, also äh, die wird auch Trump aus Kastilien genannt, weil die halt ultrapopulistisch ist. Und ähm, die versucht jetzt auch noch, also nach rechts nach rechts außen hin äh, so weit zu gehen, dass auch diese Vox-Partei wieder übernommen wird. Ja, die die Vox-Partei war ja sowieso auch nur eine Abspaltung aus der PP. Und äh, deswegen spricht die diese Wählerschaft an. Das hat auch funktioniert in Madrid. Äh, während in anderen Regionen diese Vox, äh, auch auf Spanien-Ebene, haben die äh, 16 bis 18 zum Teil 20 Prozent. Ähm, in Madrid haben sie jetzt äh, vorher 9 Prozent gehabt weil die Ayuso schon vor zwei Jahren denen äh, quasi mit ihrem rechtsradikalen Diskurs äh, eine Grenze gesetzt hatte. Und jetzt sind sie zurückgefallen auf sieben Prozent. Also ihr Diskurs funktioniert, während die äh, Linken dann ähm, entweder nicht wählen gehen oder halt total zersplittert wählen. Das bedeutet halt in Spanien, das Wahlgesetz ähm, gibt äh, anteilmäßig viel mehr Sitze äh, großen Parteien als kleinen Parteien. Da werden die Sitze nicht nach den jeweiligen Wählerstimmen verteilt. Und das kann dann dazu führen, dass man schon mit naja, gut 40 Prozent eine absolute Sitzmehrheit hat, wie zum Beispiel in, in Andalusien. Und das kann auch passieren, oder das äh, ist möglich, zumindest als Szenario für die Parlamentswahlen, die jetzt dann am 23. Juli anstehen.
0: Hm. Was erwartest du von äh, den Wahlen?
1: Ähm, der äh, Sanchez wird verlieren. Die PP wird kommen. Die Frage ist für mich eigentlich nur, ob die PP kommt mit Unterstützung der äh, ultrarechten Voxpartei vox partei oder ob sie mit, mit genau dem Wahlkampf, den jetzt äh, Sanchez auch führen will. Also Sanchez kommt jetzt mit dem Wahlkampf an, ihr müsst mich wählen als Kleinste, kleinstes Übel, weil ansonsten kommen die Rechten. Ähm, warum hat er den Rechten den, 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 den Weg geebnet? Und die PP wird natürlich sagen, ihr müsst uns wählen, weil ansonsten müssen wir, die Rechtsradikalen ins Boot holen. Also wählt uns stark genug, damit wir eine absolute Mehrheit haben, dann brauchen wir den nicht mehr. Und ich glaube, dieser Diskurs wird viel mehr ziehen in, in diesem äh, soziologisch, äh, so, so wie so, Spanien soziologisch geprägt wird. Sanchez ist ein absoluter, äh, es ist ein Narzisst, der will eigentlich nur regieren, egal wie. Deswegen hat er auch diesen Neuwahlvorzug äh, mit niemandem abgestimmt. Seine seine Strategie ist eigentlich, also das, was die PP mit Ciudadanos gemacht hat, will er eigentlich mit den, äh, mit Podemos machen. Der ist auf die Zerstörung von Podemos aus. Und das hat er die, ganze, die ganzen vier Jahre über äh, gemacht. Der hat die die ganze Zeit, äh, hat er denen vors Bein gepinkelt, hat nichts durchkommen lassen. Alles, was die an Vorhaben haben, wurde abgebremst oder, äh, wenn es mal durchkam, da wieder zurückgeschraubt. Ähm, damit eben die Wähler, ähm, in denen keine, keine Alternative mehr sehen. Und das hat sehr gut geklappt. Und äh, er hat vor, die zu zerschlagen. Er hat auch andere Bündnispartner, also bis auf ähm, äh, E.A.C. Bildu, also das ist hier die äh, linksnationalistische baskische Partei, äh, parteinisch-Koalition, ähm, die sind die Einzigen im Prinzip, die deutliche Zuwächse gewonnen haben, weil sie auch Stanzes nie ganz äh, unterstützt haben, sondern immer so äh, Duldung, äh, ab und zu mal Enthaltung, damit er noch seine Gesetze gerade so durchbekommt, wenn ihm die Mehrheiten fehlten. Und der ganze Rest seiner Bündnispartner wurde geschwächt. Er wurde selbst geschwächt. Und wie er damit eine Wahl gewinnen will, ist eigentlich äh, völlig illusorisch. Vor allen Dingen deswegen, weil er jetzt äh, mit dem Vorziehen der Wahlen verhindert, dass äh, sich ein linker Gegenpol bildet, vernünftig. Weil es gibt ja seine Vizeministerpräsidentin und Arbeitsministerin äh, Yolanda Dias, die ist jetzt zwar noch Chefin von Unidas Podemos, äh, das ist so ein Bündnis auf Linken, wo in, äh, Podemos halt, äh, sagen wir mal, äh, die, den Ton angegeben hat. Das will die Joanna Diaz nicht. Sie will von sich aus den Ton angeben. Und deswegen hat sie ein neues Projekt gegründet. Das heißt SUMAR, also addieren oder summieren. Dieses Projekt steckt halt völlig in den Kinderschuhen. Und da Sanzos jetzt die Wahlen auf 23. Juli vorgezogen hat, hat die die Andadiers und diese ganzen Leute haben kaum Zeit, irgend, irgendwelche Vorbereitungen zu machen. Und das wäre halt anders gewesen, wenn die Wahlen wie geplant im November, Dezember stattgefunden hätten. Weil Somar ist zum Beispiel bei diesen ganzen Regionalwahlen jetzt nirgends angetreten. Die haben keine Strukturen. Jetzt müssen da eiligst irgendwie Strukturen äh, zusammengebastelt werden und auch Leute auf Listen gesetzt werden. Und selbst wenn die dann später reinkommen, dann werden dann Leute sitzen, äh, die besser da nicht sitzen dürften. Ähm, also das hat er alles vor. Für, für Sanzes steht der Gegner immer äh, immer mehr links als rechts, wobei er vorgibt, dass er angeblich jetzt gegen die Rechten, gegen den Wolf, äh, der rechte Wolf, der da kommt, äh, vorgehen wird. Das ist seine Strategie. Der hat immer ähm, sehr, äh, sagen wir mal, es ist so ein Hasardeur der immer merkwürdige Vorgänge macht. Also in diesem Fall bin ich mir sicher, er wird scheitern, weil er auch nur versucht, also er hat auch keine eigenen Vision oder Vorstellung. Was er eigentlich nur macht, ist eine Kopie von dem, was in Portugal passiert ist. Weil in Portugal wurde vor einem guten Jahr die Sozialisten in so einem Angstwahlkampf, die, Rechte, die Ultrarechte schäger könnte mit, mit den Konservativen zusammen regieren hat der Antonio Costa so einen Angstwahlkampf äh, hochgezogen und das hat funktioniert. Die Leute haben dann äh, sehr stark so eine in der polarisierten Wahl anstatt die äh, kleineren Linksparteien äh, zu unterstützen, haben sie gesagt, wir müssen den großen Pol Sozialisten unterstützen und die haben dann mit absoluter Mehrheit gewonnen. Das wird in Spanien nicht passieren. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Soziologische Spanien, ganz anders drauf als Portugal, die haben ihren, ihren Faschismus über eine friedliche Revolution beerdigt. In Spanien ist der Faschismus heute noch ähm, in, in äh, breiten Teilen der Gesellschaft etabliert und hat seine Wurzeln. Und äh, die Leute haben überhaupt kein Problem äh, in Zentralspanien zu sagen, äh, ich stehe hinter Vox oder ich stehe hinter Ayuso und, und so weiter.